0: ¿Qué tal? bienvenidos a Carreta Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, bienvenidos a un nuevo podcast en el que hablamos sobre cacharreo, sobre nuevas cámaras, sobre comparativas entre cámaras, objetivos y todo lo que tenga que ver con la, eh, con novedades, con actualidad, con noticias, con todo el mundillo este de, de, de cacharreo que tanto nos gusta y que hablamos con nuestro cacharrerólogo favorito. <ríe> ya te ha quedado ese cargo ya, Fernando. Fernando Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí, aquí estamos otra vez, de nuevo, como cacharrólogo, como se puede, como se dice, aquí, de como aficionado a los cacharros y todo. Primero a, a amante de la fotografía y luego amante de, lo, de los cacharros. La verdad es que como dispositivos mecánicos, electrónicos, digitales, como lo quieras, la verdad es que, que es apasionante. Y ver cómo van evolucionando, cómo van cambiando y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a, ¿Sí? a ver los orígenes de las cámaras que tenemos ahora entre las manos y que son las cámaras de, de carrete, las cámaras analógicas, las cámaras químicas, han dado muchísimos nombres. A mí me gusta llamarlas sí. las cámaras de carrete. Y ya está. <risa> vamos, a, vamos a hablarlo así, vamos a comentarlo así. Eso es, porque últimamente,
0: actualmente, estamos sumidos en un cambio generacional, uh, de tecnológico, ¿no? Que digamos que es la inteligencia artificial, que lo, lo que nos ha traído la inteligencia artificial, pero hace unos años hubo un cambio muy importante, que fue la digitalización de la fotografía, ¿no? El pasar del analógico, químico, tal y como decías tú, a, 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 a la era digital, ¿no? Uh, y esto, pues, ha llevado la, la la, la bajada de, 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 de la popularidad, popularidad de la, bueno, por una cuestión práctica, más que nada, ¿no?, de lo que es la fotografía eh, química, ah, evidentemente, pero, pero, de hace un tiempo esta parte, pues no sé si a lo mejor es la magia de la artesanía, a, a la melancolía de algunos,
1: no sé, pero ha vuelto un poco, ¿no?, Al, a mí una de las cosas que más me, me, me sorprendió es que yo creo que a unos 5 o 6 años de repente empezaron a llegar noticias de Estados Unidos de que la fotografía química había vuelto, de que estaban empezando a comprarse las cámaras, que estaban empezando a revelar, que empezaba la gente a, a volver a montar sus cuartos, sus cuartos oscuros y, y todo, y, y digo, uy, qué raro tal cual. Luego también empezó a sonar ahí lo de, la, lo de los vinilos también, que eso también ha sido un boom increíble y que ahora ha llegado a Europa, a España y en los dos últimos años y por supuesto en el último año el boom de la fotografía clínica ha sido tal que han vuelto a reabrir fábricas de, de, de papeles, fábricas de carretes y las cámaras vuelan, las cámaras de carrete vuelan, o sea, no han, 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 han experimentado unas subidas de precio que la gente está volviendo a buscar en sus cajones para venderlas, para sacarlas al, al, al mercado, porque ya veremos algunas cámaras, Yo, una de las cámaras que vamos a ver, una de las más interesantes, no sé por qué, está tremendamente de moda, y hace tres años las comprabas por 25 euros, o te las regalaban incluso, sí. y ahora las puedes encontrar por 300 y 400 euros, y la gente lo paga, por una cámara compacta muy sencilla, que es muy buena, ya veremos, pero que paga por ella y ese, esa, esa cantidad de dinero y es y es una cosa impresionante o sea la, la el, 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 el mercado el mercado químico de repente ahora eh, eh, se ha, se ha vuelto como un mercado tan tan importante que al menos aquí en madrid han abierto tiendas de fotografía química o sea, ahora, eh, eh, tiendas donde te revelan, en algunos laboratorios se están volviendo a revelar los carretes, te los están ofreciendo, te los están escaneando. Luego ya lo que hace la gente ya es muy curioso. No sé si, si sabes que en muchas tiendas el gran problema que tienen es que la gente compra los carretes, los lleva a revelar y cuando los recogen se quedan con la digitalización y los negativos dicen que los tienen a la papelera digo pero si esa es la magia de la fotografía de la fotografía química de la fotografía de carrete poder tener los negativos el original y poder revelarlo pero bueno afortunadamente mucha gente está uh -huh. está empezando ya a, a, a montar de nuevo los laboratorios en sus cuartos de baño o sea yo ya sabes que me dedico a dar clases y todo y ya tengo no. tres o cuatro personas que me están pidiendo que les dé clases de fotografía de revelado químico en el laboratorio y, y claro, he tenido que reciclar todo. Yo tuve la suerte de que tuve a, a, a muy buenos maestros en este en este campo y, y ya he, he recuperado toda la, toda la sapiencia y toda la sabiduría. Es como contra en bici, nunca 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 te olvidas. Y la verdad es que las sensaciones de estar en un cuarto oscuro de fotografía es eh, una de las sensaciones más increíbles que hay. O sea, le, me, eh, yo desgraciadamente en mi mente, en mi casa de 50 metros cuadrados... No puedo montarlo,
0: No me puedes me meter me en mi casa.
1: Pero la verdad es que te dan ganas de, de montar de, de montar estas cosas y sobre todo de volver a utilizar estas cámaras. Que por cierto, yo tengo una colección bastante bastante extensa de, cámara, de cámaras de 35 milímetros, de cámaras de carrete, de cámaras de formato medio. Y es una cosa que me apasiona. Un buen cacharrelojo, bueno. como me has dicho que sí. <risa> Vamos a hablar.
0: Sí, sí. Es curioso. Yo estuve el otro día
1: en el Instituto de,
0: de Estudios de Fotografía de Cataluña. Sí. Y y entré eh, dentro de, de, de un cuarto que tenían uh, los alumnos para enseñar a los alumnos a revelar fotografías, ¿no? Uh -huh. Y es como entrar
1: en otra época, es, es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, y decían, bueno, huele precisamente mal. hay que avisarlo, huelen mal los laboratorios porque los bueno que a huevos podridos, y... pero es una sensación increíble, o sea, es totalmente distinta, a la... aunque, aunque el objetivo, el, el destino final es la foto, es la, la copia, que más da como la hayas hecho, ¿de acuerdo? Pero la, el, el proceso es muy adictivo, es muy agradable, muy lento, muy muy pausado, muy difícil, mucho más difícil que el digital, pero es una sensación distinta, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me resultó muy curioso, ¿no? Es como si
0: entras en otra en, en otra época y, no, por suerte, no lo habían no estaba recién
1: utilizado y no, no me llegó a ese dolor que me dices. Pero, I, I <risa> pero es eso. El químico que que huele a huevos podridos. Pero, madre mía, pero bueno, te, te, te terminabas acostumbrando y cuando salía te decía, joder, has estado mevelando ahí con las manos manchadas. <risa> bueno, Fernando, vamos, vamos a ver cinco cámaras
0: de carrete, como tú les, les, les llamas, a, que podemos aconsejar desde aquí. A la, a la gente que nos ve antes de empezar, perdón, que nos escucha que esto es un podcast que estamos en todas las eh, plataformas de podcasting que hay eh, Podbean, iBox eh, Spotify uh, Apple Podcast en todos los que estemos, estamos poniendo y carrete Digital y nos encontráis seguro uh, y además también si queréis aprender o si queréis que hagamos un curso sobre fotografía química, analógica llamadlo como queráis Sabéis que, tenéis, eh, que tenemos un, una academia online, carretedigital.com, que por tan solo 15 euros al, al mes podéis disfrutar de más de 70 eh, cursos online, pero además también el contacto directo ese que tanto nos gusta a nosotros, que es que cada lunes podéis disfrutar una carrete class con un fotógrafo diferente, eh, exclusivo para los suscriptores cada lunes, eh, y luego, que no podáis estar en directo, lo podéis ver también, en diferido, tenemos también un grupo en Telegram uh, exclusivo para vosotros, para los que son suscriptores VIP, eh, eh, y también tenéis la posibilidad de, eh, bueno, de preguntar vuestras dudas a los profesores, o sea, tenemos una comunidad de fotógrafos en la que podéis aprender de todos nosotros de una forma muy cercana, muy familiar, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, y estamos deseando que tú también Entres, así que ya sabes, 15 euros al mes o 150 euros al año, ahí que te ahorras dos mesecillos, carretedigital.com, te suscribes y nos acompañas en tu proceso de aprendizaje fotográfico. A Fernando, Canon T90, la primera, Canon está en digital, en analógica, donde tú quieras, si sea una fotografía, ahí está Canon, hay ¿Eh que ser. Sí? Canon
1: nació como una copia de, de las cámaras telemétricas de... De, de Leica, una copia japonesa y todo y luego ya evolucionó como una marca propia, se llamaba, en origen se llamaba Quanon y luego ya ha cambiado a Canon y todo y, eh, en la cámara, a ver, todas las cámaras que vamos a hablar son desde luego cámaras de segunda mano, hay que, hay que comprar a, a gente de confianza en tiendas de confianza y eh, asumir que si ahora quieres una cámara de carrete tienes que pagar un poco, bastante más de lo que se pagaba hace dos, tres años y para mí la mejor cámara que ha hecho jamás Canon, y eso sé que es mucho decir, es esta, la Canon T90, que la llamaban el tanque. Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque era dura como ella son. Yo siempre cuento y siempre recordaré dos cosas de esta, de esta cámara, y perdonad que me enrollo un poquito más con esta, porque es mi cámara. O sea, creías cuando me la compré de segunda mano en, en tiempos creía que iba a ser una cámara para toda la vida, y enseguida salió en la de Autopoke, y yo me iba a, ir a los festivales de cine enfocando a mano, y la gente me miraba raro diciendo, pero si ya hay un club. ¿Qué haces? <ríe> <ríe> Las fotos os aseguro que me salían y, y bastante bien. Pues esta cámara me fue una vez que estaba en, en Florencia, y iba, iba andando haciendo fotos con con esta ciudad, y iba tan alucinado que un tropezón brutal, pero brutal. No me rompí el tobillo de, de puro milagro. Pero la cámara que la llevaba al hombro salió como, como un. como una, una. lanza. Una onda. como una lanza, como una. con lo que llevaba sal ¿Cómo se llamaba? Una, una onda. Una onda, eso. Salió como una onda. A toda el hecho, o sea, yo no vi una cosa más rápida. Y se estrelló contra un palacio florentino, contra un muro de piedra de un palacio florentino. Eso también es duro. Sufrió ¿eh? más la pierna que la cámara. Lo puedo asegurar. O sea, la cámara sigue ahí, sigue disparando y todo. Y luego los objetivos, que eran a los, los objetivos metánicos, maravillosos de la montura de FD, los objetivos manuales, se me cayó en el mirador de las cuevas del Pindal en Asturias, en, por un precipicio de 10 metros. Wow. Vale. Y vi cómo se caía, y o sea, yo me quedé como diciendo, Dios, horrible, tal, como se iba pariendo, golpeando de una roca a otra, así, tal cual, yo me quedé bloqueado, y una amiga bajó a por bajó a por a por él, lo cogió y no se rompió, o sea, eran cámaras hechas de verdad, yo creo que muchas de las cámaras que hay ahora no soportarían ninguno de los dos golpes que se dieron esto o sea, te lo puedo asegurar, o sea, era el tanque y los cerpicico y es una cámara que, sobre todo, revolucionó por el diseño. Si la veis, cuando veáis el artículo y todo, es esa empuñadura ergonómica grande. Lo diseñó un señor que se llamaba un diseñador Luigi Colani, que diseñó coches, diseñó Fiat, creo que diseñó algún que otro Ferrari y todo. Y es tan eh, importante su diseño que todas las cámaras que desde entonces, dejando de ser espartanas y cuadradas, y pasaban a ser tan ergonómicas como esta, hasta la Nikon de 850 la, la Nikon de 6 todas las cámaras son deudoras de esta cámara de 90 porque era perfecta. Y además, y ya para terminar de hablar de ella, porque si no es, es, mucho, es mucho tiempo, llevaba de batería cuatro pilas alcalinas. ¡Qué bueno! En toda su vida, o sea, en toda la vida útil que tuve con ella, solo cambié las baterías dos veces. Y tenía una ráfaga brutal, o sea, era maravillosa en todos los sentidos. Y utilizaba cuatro pilas alcalinas. Sí, me acuerdo que utilizaba las pilas alcalinas de Kodak, que eran maravillosas. eran Estaba Dotacel y todas estas, pero utilizaba las de, las de Kodak. Y solo lo cambié dos veces a lo largo de toda su vida útil. Y en aquella época disparaban lo loco también, o sea que una cámara, que si la encontráis yo la he estado viendo a partir de 160 euros si la encontráis, comprarla porque os vais a enamorar de ella, en ¿eh? Pokémon One y todo, pero es auténticamente maravilloso
0: no lo hemos dicho, Fernando, no lo hemos dicho creo que no lo hemos comentado, pero que sepáis que todo esto que estamos comentando, que, to que todas estas cámaras que Fernando nos está diciendo las podéis encontrar, podéis verlas tener eh, una referencia de cómo de cómo es la cámara, todo esto que está explicando y más, eh, y más cosas que, que explica a Fernando, lo podéis encontrar en el artículo de nuestro blog. Ahí podéis encontrar también este, este podcast, ¿no? Es ahí como un retro, una retroalimentación, ¿no? <risa> Un artículo podcast, digamos, ¿no? Y ahí podéis encontrar todas las características que está explicando eh, Fernando, los nombres, incluso algún enlace también hay por ahí. Eh, evidentemente, como ya sabéis, si hay algún enlace, esos enlaces los enviamos a fotoca que como bien ha dicho Fernando al principio, hay que eh, adquirir estos productos a tiendas de confianza, y hombre, pues nosotros nos confiamos en fotoca 100%, ¿no? Como no. Venga, decías que esta eran unos 160 euros, pero incluso hay opciones más económicas como la siguiente que vas a comentar, que es la Minox GT, que la podéis encontrar a partir de 60 euros.
1: Y yo, por lo que he estado viendo, he estado consultando diversas páginas y todo, eh, eh, esta Minox a ver, eh, es una cámara que es la, la una de las cámaras que más he hecho de menos en el mundo digital esta cámara, la Minox 35 hay varios modelos, yo la que tuve con la que trabajé muchísimo fue la, la GT es la cámara más pequeña de 35 milímetros, es decir es casi tan grande como, como un carrete de 35 milímetros y lleva una óptica fija de, de 35 milímetros, el P2.8 y y eh, el objetivo de retráctil llevaba una tapa y entonces era maravilloso porque lo podías llevar en cualquier sitio. Yo, en el mundo digital, no he encontrado ninguna cámara de formato completo tan pequeña como esta. Y no entiendo por qué no la han sacado, porque sería un éxito de ventas asegurado. Las cámaras compactas con formato completo digitales, yo creo que están la Sony RX1, ¿no? Sí, la RX100, ¿no? No, la uno, la uno. La es de, es de es un sensor de una pulgada. Ah, vale, de 35 minutos, bueno, Es uno que cuesta una, una millonada. Sí, tiene razón. Fabulosa, pero no hay más. Y yo creo que sería, en, en, en el concepto ese de compacta de lujo, sería sería. Y esta cámara, sobre todo a mí, me tenía enamorado por el objetivo. Un objetivo eh, tremendamente nítido y que además tenía un problema, que tenías que enfocar por estimación, que eso seguro que a los más jóvenes del lugar les suena como diciendo, pero ¿qué es eso el enfoque por estimación? Pues el enfoque por estimación es que utilizabas esa historia de la hiperfocal, que tantas pesadillas nos da y que tantas cosas se han dicho, yo no estoy de acuerdo con la hiperfocal, es algún día podríamos hablar largo entendido de la, de la hiperfocal en el mundo digital, pero enfocabas por estimación. Entonces, tenía un anillo de enfoque y decías, pues yo creo que este objeto está entre un metro y tres metros. Enfocabas ahí, ponías el diafragma y disparabas. Y es que te salía siempre clavado. Era absolutamente maravilloso. Yo siempre, esta, por ejemplo, la llevaba siempre cargada con una película, con una T-Max de 400 ISO. Tengo los negativos y salió la nitidez, que era auténticamente una maravilla. Desde luego, una cámara que no era especialmente dura hay series un poco más duras, más metálicas pero si la encontráis funciona perfectamente se puede encontrar baterías para trabajar con ella y es muy 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 interesante y además es bonita la cámara es una cámara bonita, está,
0: está muy bien Genial y como siguiente la siguiente opción si decíamos al principio que si hablábamos de, de, de cámaras íbamos a encontrar una, una Canon ya fuera en analógica, química, digital o lo que sea pues hombre,
1: cómo no, una Nikon también, ¿no? La Nikon FM2, ¿no? Efectivamente, la Nikon FM2 es la cámara mítica, como veis es totalmente distinta a Reciosa, la eh, T90. Es totalmente distinta a la T90, Es las cámaras espartanas, cuadradas, tan típicas de los 70 y de los 80 y todo, pero tiene una particularidad que es una cámara que funciona sin pilas, es decir, el, 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 las pilas son las de Sintaba para medir la luz. Pero si te quedabas sin pilas y conocías la regla del F-16 para, para, para medir eso, el, el terrible, la terrible regla del F-16, cuando todo el mundo, el meme que ponen siempre, todo el mundo es fotógrafo hasta que tiene que disparar el manual. Pues aquí con esta cámara tenías que demostrar 100% que eras que era fotógrafo y que tendías. la... Es del F-16, algún día si queréis la, la comentamos, es muy sencilla y, y está muy bien. Pero esta es una cámara... Durísima, ten en cuenta que esta es la primera cámara, eh, que eso sí que no lo, no lo recordaba, la primera cámara que alcanzaba una velocidad de 1.4000, o sea, una, una velocidad absolutamente brutal para un dispositivo totalmente mecánico. Aquí no estamos hablando de nada digital, ni, ni, ni electrónico, ni, ni nada. Esto, unido a los excelentes objetivos de la serie Nikkor F, de, de, de la cultura F de los primeros, de los primeros tiempos, pues era una cámara absolutamente imbatible y que resistía mil batallas. Yo siempre fui de, de canon, no por pasión, a mí me daba igual la, me igual la marca, lo que me gusta es que sea una buena cámara, pero era de, de canon por motivos económicos. Es decir, la cámara que yo tenía eh, que, que, la primera cámara que tuve, fue una cámara canon que fue de mi abuelo, que fue de mi padre, y que luego comía. Entonces, para poder seguir disfrutando de los objetivos y no arruinarme, pues me compraba Canon, porque es eso, pero Nikon esta sí que la sí que la manejé, sí que la tuve, y es una cámara, eh, desde luego, para tener muy en cuenta, y si te da muy fuerte por la fotografía química, por la fotografía de, de carrete, como digo, eh, cómpratela, porque es una cámara interesante, es verdad que es más cara que la que hemos visto anteriormente, la, la he visto a partir de 250 euros. Pero si la compras y está en buen estado eh, es un es un premio corto, o sea es una auténtica maravilla. Además es de las cámaras que si eres un poco manitas incluso tú la podrías arreglar. O sea, es hace sí, sí. falta ser un técnico brutal hombre. Para cosas conflictivas sí, pero podías cambiar el espejo del pentaprisma, podías cambiar multitud de cosas. O es sea, una cámara bien hecha, como como tendría que ser muchas ahora. Una sí. cámara que especial, <risa> y no te brujía. Estaba hecha toda de, de, de un solo cuerpo y funcionaba fenomenal. A mí me gustaba mucho. Me gustaba más la T90, pero esta Nikon hay que reconocer que hay que quitarse el sombrero ante ella, porque mm -hmm. además creo que estuvo en producción, yo creo que más de más de 15 años. O sea, fue una cámara que que les mantuvo, al principio el obturador era de titanio, el, luego ya lo pasaron de aluminio, el problema del de titanio es que era muy bueno, muy ligero y alcanzaba permitía alcanzar esas velocidades, pero si se estropeaba, cambiar el obturador de titanio era bastante, bastante caro, por eso ya descubrieron el aluminio, hacerlo más ligero, y las nuevas cámaras FM2N eran de, de aluminio. Que, que Cualquiera, la FM2 o la FM2N, la podéis comprar y vais a, vais a disfrutar muchísimo de la fotografía. El visor era una auténtica maravillera luminoso como, como un visor electrónico de los buenos de ahora.
0: Vale, la siguiente me ha sorprendido porque sigue un poco la filosofía de lo que hoy en día ya es Olympus o M-System ¿no? actualmente, que es, son eh, cámaras compactas, pequeñitas, portables y de gran calidad. ¿no? O la Olympus en este caso es la Olympus MJU, Dos.
1: La, la miu esta, esta cámara. Esta, esta cámara es la que he comentado al principio, que hace 2-3 años las tenías por 25 euros. O sea, no estaba mal. Y no sé si es por el diseño, o sea, me gustaría descubrir por qué ha sido. La óptica, desde luego, es buenísima. Es un, un 35 también F28. Eh, yo creo que es un Zwicko, para que no lo, no lo, no lo firmaran como tal. Y, y, y con autoenfoque cosa que yo creo que ninguna de las cámaras que hemos estado mirando hasta ahora, no. Eh, eh, con autoenfoque, la primera cámara que tiene autoenfoque, de las que nombro aquí, eh, y es una posada, eh, o sea, también una cámara muy pequeñita, y tenía un problema, que siempre se te disparaba el flash, entonces tenías que ponerte abrirla, desconectar el flash y disparar, porque si no, siempre el flash, casi siempre sal, saltaba. Pero, esa, ese, ese, ese flash matanamiento tan abierto que tenía de 2.8, ese tamaño, esa... Ese aspecto de diseño de los 80, 90, no sé, es, es no entiendo por qué ha tenido tanta fama y por qué ha subido tantísimo de precio. Pero, desde luego, si la encuentras en el cajón de la casa de tus abuelos o de tus padres, eh, cógetela y si te gusta la fotografía, disfrútala y si no, véndela porque te vas a, te vas a forzar. O sea, eh, es una cámara que simplemente se ha puesto de moda. O sea, conozco a gente que se la ha comprado solo porque está de moda. Es así, o sea, la, la moda llega hasta estos, hasta estos límites. Digo, es puedes comprarte cualquier otra más barata y mucho mejor, ya, pero esto que está de moda. Oh, vale. Yo, eh, encantado. El otro día me encontré con un alumno que me confesó que tenía cuatro en el cajón. Digo, pues, wow a mí me has hecho de oro. <risa> Vas a poder ir a cenar a un restaurante con estrella Michelin. Con dos incluso, porque la, 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 se la van a quitar de las manos. O sea, es... Es Increíble, eh, eh, es una cámara muy, muy provechosa, pero que tiene ese, ese golpe de moda que, que yo pensé, que sé, ¿vale?
0: pues es lo que es lo que tienen las modas, no total. Bueno, la y la para último, hablando de hablando de y hablando de, de lujos y hablando de, de, de forrarse, pues como no, no podía faltar la IKM 6, no que esta está según lo has encontrado tú, a
1: partir de 3.000. Eurazos, eh. Cuidado. O sea, es una cámara que la he encontrado a partir de 3.000 euros de segunda mano de la cámara, porque luego yo creo que la M7 fue la última que hicieron de carrete, luego ya la M8 y la M9 ya son, y M10 y todas estas, ya son digitales, pero yo creo que es la, la cámara por excelencia de, de, de Leica. O sea, es la que conlleva toda la filosofía, ese telémetro... Tan fino y tan bien construido y tan difícil de adaptarse a él, pero que una vez que lo tienes no, no, te, puedes, no te puedes olvidar. Eh, para mí está un poco la Leica 3, la que utilizaban Robert Capa y Cartier bresson y toda esta gente de los humanistas de los, de los, de los 30, 40, 50. Pero la M6 es una cámara eh, redonda, eh, se mide por donde se mide, o sea, es la, la mejor, como es la mejor cámara de carrete que te puedas comprar. Y fijaos que es tan importante. Y tan, tan representativa del mundo de los 35 milímetros de los carretes de 35 milímetros que eh, Leica la ha vuelto a sacar. Es lo que te iba a decir, Fernando, que,
0: que esta no se encuentra solo de segunda mano, esta está nueva, la puedes encontrar nueva.
1: La puedes encontrar nueva y por el me parece que por el módico precio de 5.000 euros. Módico, sí. Pero, a ver, eh, ¿Leica vale, vale Leica lo que vale? Pues a ver, yo soy de la opinión de que si eres buen fotógrafo, eres buen fotógrafo con una Olympus miu 2 y con una Leica M6. Y si eres mal fotógrafo, eres mal fotógrafo con las dos. Pero sí que es verdad que la, la fiabilidad y la y la calidad de los materiales que tiene Leica, pues la sitúa un, un punto dos por encima de todas la, las demás en el mundo del, en el mundo del carrer. Y también es verdad te pones una Leica en el, al hombro o al cuello y te sientes de otra manera o sea, dices eh, llevo una Leica, te sientes un poco más importante, es una foto malísima pero, pero es, es, es una sensación extraña, yo no soy nada chista, yo la, la única cámara con la que se dice chista, de la cual no hablo en el artículo pero que le que he puesto de portada, la Plex la o esa que, que está en portada, ¿Sí? el artículo que veréis es una cámara TLR de, de doble objetivo eh, yo es la única cámara por la que siento auténtica pasión porque lo utilizaba mi gran ídolo, mi dios de una fotografía, que es Richard Avedon, ¿de acuerdo? Entonces, es por la única cámara que tengo algo de, de fetichismo. Pero la Leica está muy cerca, la Leica M6 está muy cerca. Eh, es maravillosa. O sea, además, el, lo, lo curioso del telémetro, eh, no sé si, 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 si se lo sabe, es que tú, eh, en la cámara de telémetro, te la llevas al ojo. A ver cómo era, que me ha jodido. cuando me, me entra la dislexia y me... Y la llevas al ojo, al ojo derecho, efectivamente te la llevas al ojo derecho para enfocar, ¿de acuerdo? Y con el ojo izquierdo, eh, como queda libre, vas viendo lo que va pasando. Entonces, yes. control absoluto de toda la realidad y de todo lo que está pasando en la calle, en el paisaje, en la guerra o donde, o donde esté. Si os fijáis, cuando trabajamos con cualquiera de las cámaras redes eh, que hemos hablado, el visor está del centro, entonces cuando te la llevas al ojo, el otro ojo queda totalmente tapado. Tiene pues, está, tienes un ojo libre y eso es una de las cosas más importantes. Por lo que, por ejemplo, una Fuji X100 en digital es maravillosa y es importante. Eso yo creo que pocas veces se habla porque te deja un ojo libre y te deja ver toda la acción antes de que pase en el visor. Entonces un... por ese por ese tema es una cámara que está muy bien construida y que es muy, muy curiosa. Desde luego, por el precio que tiene, es una cámara que, que seguro que muchos de nosotros, eh, o yo estoy esperando a recibirla para el Día del Padre, porque me estoy portando muy bien y seguro que me cae, pero que no vamos. Que es una cámara imposible, que, por soñar que no quede, pero que, que si te lo puedes permitir, date el gusto. O sea, eso, se lo digo en la base a disfrutar, pero a ver, tiene que irte muy bien. Es para, para ir. Ya, ya, ya te puedes portar bien. Ya te puedes faltar ya. ya. <risa> pues seguro que si me la una leica es una leica de chocolate que seguro que está buenísima. Bueno. Que existe y que sería muy bien recibida y que además la compartiría con toda la familia y con todos los amigos. Pero, pero a ver, tener una leica en la mano es una sensación, es una sensación increíble. Yo la, la primera Leica que tuve en la mano fue la de Tino Soriano, que me la dejó y. ¿Ah? Y le dice, eh, Tino, eh, nunca he tenido una Leica en, en, en la mano, me la de esta. Y se quedó tan tan sorprendido que me dijo, anda, toma, cógela. Y, y me sentí como básico más con esta, con esta. era una Leica, era una Leica M6, pero, pero luego ya por el tiempo ya he podido probar muchas de las Leicas actuales y esta Leica M6, la verdad que es, es una artículo de lujo con sí, sí. bueno y todo lo malo que, que puedes suponer eso, eso es como un coche de lujo te lleva a los sitios cualquiera te lleva
0: pero bueno si vas en un Mercedes no es lo mismo que ir en
1: pero, no es lo mismo pero te lleva al mismo sitio eso es y ya está entonces pues es un, es, es un capricho es una maravilla eh, vale lo que cuesta esta cámara está tan bien construida que yo creo que sí pero... Hay que hacer muchos sacrificios para tenerla. Hay, hay que hacer. Hay que hacer... Sí. Y que no te más. A... Bueno, no, no, no te vas a convertir en mejor fotógrafo, por eso por favor. Sí. Eso está
0: clarísimo. La cámara, la cámara no hace el fotógrafo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, Fernando, pues oye, yo desde aquí, tal y como también indicamos en el en el artículo, me gustaría eh, lanzar una pregunta a, a la pregunta a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está a que nos está siguiendo de eh, si hay alguna cámara uh, analógica química uh, de carrete que no hayamos comentado en el en el artículo y y queráis destacar pues oye eh, os invitamos a que os dejéis un comentario en el en el artículo y y nada y os y os leemos y, y quizás si hay muchas uh, pues hacemos otro artículo o hacemos otro podcast y lo y lo comentamos cámaras sí.
1: <ríe> o sea, ahora han... claro. Ah, la Rolay 35, por ejemplo, esa cámara es una auténtica una auténtica pasada. La Nikon 35 de titanio, esa, esa es, un... es que hay cosas muy bonitas.
0: Hay muchas, hay muchas. O directamente, como pones también en aquí en el artículo, eh, si estás tan acostumbrado ya al mundo digital, que ya ni te plantearías en ningún momento eh, volver al mundo químico. ¿no? Pues eso, nos dejáis un comentario y nos lo contáis también. Fernando, muy interesante como siempre tu artículo y nada, oye, nos vemos en un par de semanillas eh, otra vez y comentamos alguno de, de tus artículos. Aquí estaremos, muy bien, muchísimas gracias Fernando, un abrazo. Nos vemos, hasta luego, chao. Y a todos los que estáis ahí y que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, lo que siempre decimos, dejadnos ahí un like, un comentario, a, si os gustan nuestros, nuestros podcasts, nuestros programas, oye, pues os invitamos a que los compartáis con vuestros amigos los compartáis por redes sociales los etiquetéis para que nos demos cuenta nosotros que nos habéis compartido y oye que nos da mucha ilusión y nos vemos la semana que viene hasta luego